1: En Estados Unidos, la píldora abortiva Mife-Pristona seguirá estando disponible, aunque con restricciones, después de que un tribunal de apelaciones bloqueara parcialmente el fallo emitido la semana pasada por un juez federal en Texas que había prohibido el uso del medicamento en todo el país. El miércoles a última hora, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ratificó algunas partes del fallo emitido por el juez federal en Texas que iban en contra de las recientes medidas tomadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. De Estados Unidos para aumentar el acceso a la píldora abortiva. Esa ratificación implica que, mientras continúen las impugnaciones a la prohibición, las pacientes solo podrán acceder a la píldora a través de un consultorio médico o una clínica y no podrán recibirla por correo o directamente de una farmacia. Además, las pacientes ya no podrán acceder a la mifepristona luego de la séptima semana de embarazo, mientras que anteriormente podían hacerlo hasta las 10 semanas de gestación. La mifepristona se emplea en más de la mitad de de los abortos que se practican en Estados Unidos y también se utiliza comúnmente para tratar abortos espontáneos, lo que evita la necesidad de recurrir a la cirugía. Es probable que el asunto sea llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Junta de Comisionados del Condado de Yelby, Estado de Tennessee, votó este miércoles por unanimidad a favor de la reincorporación de Justin Pearson a la Cámara de Representantes de Tennessee. La reincorporación de Pearson se produce menos de una semana después de que la Cámara de Representantes representantes estatal controlada por los republicanos votará a favor de expulsar a Pearson y a Justin Jones, otro joven legislador negro. Ambos habían sido expulsados por encabezar las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo dentro del capitolio estatal después de la masacre ocurrida en la escuela de la ciudad de Nashville. Antes de la votación del miércoles, Justin Pearson se dirigió a cientos de simpatizantes que se habían congregado frente al Motel Lorraine en Memphis, el lugar donde Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968, hace casi exactamente
0: 55 años. Vamos a seguir luchando para acabar con la violencia con armas de fuego. Vamos a seguir luchando para acabar con el racismo y la injusticia ambientales. Continuaremos luchando por nuestra comunidad y para empoderar a aquellos que han sido marginados. Nuestra lucha busca hacerlos partícipes en la toma de decisiones, en lugar de permitir que los cabilderos de la industria de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, los multimillonarios y los donantes de campañas políticas sean los que tengan el control.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver extractos del mitin que se llevó a cabo este miércoles en Memphis. Naciones Unidas advierte que la mitad de la población de Somalía, aproximadamente 8,3 millones de personas requerirá asistencia humanitaria durante el año 2023 debido a que el país se enfrenta la peor sequía que ha sufrido en décadas. En la capital somalí, Mogadiscio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles que los países deben intervenir para prevenir una catástrofe. Una
0: sequía devastadora ya ha provocado la trágica pérdida de mil vidas solo en 2022. Esta sequía ha ocasionado el desplazamiento de 1,4 millones de somalíes, de los cuales el 80% son mujeres y menores de edad. El aumento de los precios de los alimentos está agravando, lógicamente, el hambre y la desnutrición. La sequía ha provocado que las comunidades más pobres y vulnerables estén al borde de la inanición y la situación puede empeorar.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el miércoles una respuesta internacional tras la divulgación en internet de un video que parece mostrar a un soldado ruso decapitando a un prisionero de guerra ucraniano.
0: Hay algo que nadie en el mundo puede ignorar, la facilidad con la que matan estas bestias. El mundo debe ver este video que muestra la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, es un video que muestra a Rusia tal cual es. Sí, hermano, y ¿cuál es de ti? Es este video de Rusia que intenta hacer esto, es una nueva norma.
1: Un portavoz del Kremlin dijo que el video era horrible, pero puso en duda su autenticidad. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó a China para una visita de Estado. Lula le propondrá al presidente chino, Xi Jinping, que Brasil y China actúen conjuntamente como mediadores en conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esto ocurre luego de que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos dijera que prevé que la guerra en Ucrania se extienda hasta 2024, sin que ninguna de las partes acepten tablar conversaciones de paz. La revelación proviene de los documentos clasificados del gobierno estadounidense que se encontraron en una serie de archivos filtrados en internet a principios de este año y que fueron obtenidos por el periódico The Washington Post. El periódico también informó que el hombre detrás de la filtración es un joven racista entusiasta de las armas de fuego que trabajaba en una base militar estadounidense. El individuo intentaba impresionar a un reducido grupo de personas compuesto principalmente por hombres y adolescentes varones en un foro privado de Discord, una plataforma en línea muy popular entre los aficionados a los videojuegos. La Guardia Costera de Túnez afirma que al menos 10 personas murieron ahogadas y otras 30 permanecen desaparecidas después de que la embarcación que las transportaba naufragara este martes frente a las costas tunecinas. Los migrantes intentaban llegar a Europa para solicitar asilo. Mientras tanto, Naciones Unidas ha informado que, en lo que va de 2023, un total de 441 migrantes ha perdido la vida en el Mediterráneo central. Este es el trimestre más mortífero para los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo desde el año 2017. Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo al respecto, dado que en esta ruta se han registrado más de 20.000 muertes desde el año 2014, me temo que estas muertes se hayan normalizado. Los países deben intervenir ante esta situación. Los retrasos y las omisiones de los países en las operaciones de búsqueda y rescate están costando vidas humanas. Fiscales federales de México presentaron cargos penales contra el principal funcionario de inmigración del país por el incendio que se desató en un centro de detención de inmigrantes ubicado en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas en marzo. Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración de México, ha sido acusado de no haber tomado medidas para prevenir el desastre, a pesar de las claras señales de advertencia. La semana pasada, el medio Vice World News informó que la cárcel para migrantes donde se produjo la tragedia funcionaba como un centro de extorsión de facto. Según el reporte, los únicos migrantes que eran liberados del centro eran aquellos que contaban con los recursos para pagar un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluirá este jueves una gira de tres días por Irlanda con un discurso ante el Parlamento irlandés y un banquete en el Castillo de Dublín. La visita de Biden a la República de Irlanda se produce luego de que el presidente estadounidense se reuniera este miércoles con el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, donde Biden conmemoró el 25 aniversario del Acuerdo de Paz, conocido como el Acuerdo de Viernes Santo, que se alcanzó con la de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos anticipa que la economía estadounidense entrará en una recesión a finales de este año. Así se desprende de las actas de la reunión que el Comité Federal de Mercado Abierto mantuvo en marzo y que se hicieron públicas este miércoles. Dichas actas revelan que la Reserva Federal planea imponer otro aumento de las tasas de interés durante su próxima reunión a pesar de la probabilidad de que ocurra una recesión. Los nuevos datos muestran que la inflación de Estados Unidos se redujo al 5% en marzo su nivel más bajo en casi dos años. En Estados Unidos, en el estado de Indiana, una demanda alega que las autoridades de la cárcel del condado de Jackson dejaron morir de hambre a un recluso que sufría de esquizofrenia mientras éste estaba en confinamiento solitario. Detalles impactantes e imágenes de video revelan que Joshua McLemore, de 29 años, fue sometido a un régimen de aislamiento durante tres semanas en el verano de 2021. Durante ese tiempo, se le negó el acceso a alimentos suficientes, un inodoro y atención médica en materia de salud mental, a pesar de mostrar signos claros de angustia intensa y de tener un historial de enfermedad mental. Mientras estuvo encerrado, McLemore supuestamente perdió 20 kilos en menos de un mes. El joven fue arrestado después de ser acusado de agresión por tirar del cabello de una enfermera. En Estados Unidos, la senadora demócrata del estado de California, Diane Feinstein, solicitó retirarse temporalmente de su puesto en el importante Comité Judicial del Senado ante el aumento de los pedidos para su renuncia, incluso dentro de su propio partido. Partido. Feinstein, de 89 años, que se está recuperando de un herpes zoster, ha faltado a 60 de las 82 votaciones celebradas en el Senado en lo que va del año y su ausencia ha impedido la confirmación de personas designadas por Biden para ocupar cargos judiciales. Esta situación viene precedida de informes generalizados que indican que Feinstein sufre pérdida de memoria a corto plazo y deterioro mental. En febrero, la senadora anunció que no buscará su reelección en 2024, lo que generó una acalorada competencia para reemplazarla. El congresista de California, Roe Khanna, publicó este miércoles en Twitter. Es hora de que la senadora Feinstein renuncie a su cargo. Tenemos que poner al país por delante de la lealtad personal. El quedarse callado socava nuestra credibilidad como representantes electos del pueblo. En Estados Unidos, un juez de Delaware sancionó este miércoles a Fox News por retener evidencia en la demanda por difamación de 1.600 millones de dólares que la empresa de máquinas de votación, Dominion Voting System, presentó contra a esa cadena televisiva. El equipo legal de Fox News minimizó en repetidas ocasiones la importancia del papel que Rupert Murdoch desempeñaba en la empresa, aunque este era un directivo del canal y presidente de la empresa Fox Corporation. La estrategia del equipo legal les permitió presentar menor cantidad de materiales como parte del proceso de presentación de pruebas, incluidas las comunicaciones internas de Murdoch. El juez Eric Davis acusó a Fox News de tener un problema de credibilidad y dijo que designará a alguien para que Investigue el asunto. El miércoles el canal de noticias MSNBC obtuvo unas grabaciones de audio que fueron reproducidas en el tribunal. Se trata de unas conversaciones que la exproductora de Fox News Abby Grossberg, mantuvo con Rudy Giuliani y otro funcionario de la campaña electoral de Trump, que parecen mostrar que el equipo del expresidente no creía en sus propias afirmaciones de que los sistemas de votación de Dominion eran defectuosos. La siguiente grabación es del 5 de diciembre de 2020.
0: Creo que han examinado las máquinas. Cuando el secretario de Estado hizo su auditoría, creo que revisaron bien las máquinas. La auditoría concluyó que el recuento de la máquina coincidía bastante con los recibos. No sé el resultado de eso, pero según la oficina del secretario de Estado, las inspecciones demostraron que no había ningún problema físico con las máquinas. La selección
1: del jurado para la demanda entablada por Dominion comienza este jueves y está previsto que el juicio comience el lunes. Esto se produce después de que un accionista de Fox Corporation demandara a Murdoch y a otros miembros de la junta directiva de la empresa por no impedir que Fox News divulgara información falsa y peligrosa sobre las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. En Estados Unidos, más de 2.000 residentes del este de Indiana recibieron la orden de abandonar sus hogares después de que este martes se desatara un gran incendio en una planta de reciclaje que liberó una enorme humareda de olor acre. El incendio, que tuvo lugar en la ciudad de Richmond, ya se encuentra bajo control, aunque se espera que las llamas persistan durante varios días. Esta situación ha generado preocupaciones entre los residentes por los posibles efectos a largo plazo en la salud debido a las partículas peligrosas que se emiten a causa de la quema de plásticos. La compañía de cigarrillos electrónicos Joule Labs ha llegado a un acuerdo de 462 millones de dólares con varios estados, incluyendo Nueva York y California, debido a demandas que la acusan de utilizar tácticas de marketing agresivas que contribuyeron al incremento del vapeo en jóvenes. Esta demanda es la más reciente de una serie de acciones legales presentadas contra Joule, cuyos productos altamente adictivos aún no han obtenido la aprobación reglamentaria oficial. Tras las críticas que señalaron que sus productos con Sabor estaban dirigidos a los jóvenes, la empresa retiró de la venta a varios de ellos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.